1: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Micelli e esse é o Digital de Tudo. Podcast sobre o C-Level e a tecnologia. Só aqui na Jovem Plan, a gente conversa hoje com Cíntia Barcelos, que é diretora de tecnologia do Bradesco. Cíntia, seja muito bem-vinda.
2: Oi, André. tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
1: Nós também. E para completar a nossa trinca meu amigo Iago Ribeiro. Tudo bem, Iago? Tudo bem, André.
2: Tudo certo.
1: Vamos nessa. Cíntia, você passou quase 30 anos de um lado da mesa, uma carreira na, na IBM, uma, uma abordagem de fornecedor, depois é, trocou, é, virou cliente, tá agora no Bradesco. Quero te pedir para fazer um resgate dessa, da, da tua carreira na área de tecnologia, desde o início a formação e como tem sido essa virada
2: é, a minha, é, eu comecei em tecnologia meio sem querer né eu sempre gostei de matemática matemática era era aquilo que eu sempre fez muito sentido para mim né na, na escola então eu quando fui é, procurar um, um curso, né, da, da faculdade, eu acabei optando por engenharia, né, meu pai na época até me falou assim, ah, abre um pouco, né, as suas opções, eu fui fazer engenharia, e aí eu fiz engenharia eletrônica na, na UFRJ. Dentro da faculdade, é que eu me aproximei bastante da tecnologia, eu adorei os cursos de programação, né, como eu fiz o, o profissional em eletrônica, tinham muitas coisas voltadas, né, para para área digital e foi por aí que eu comecei e não parei mais. Aí na faculdade eu fiz alguns programas de iniciação científica e depois, eu quando eu estava no oitavo período, foi quando eu ingressei na IBM. né? Na IBM eu comecei como estagiária na parte de marketing, eu eu era suporte ali, pré-venda né? Na, na parte de servidores RISC, que hoje é a plataforma Power, a parte de UNIX. E depois, como eu me formei em 95 eu fui contratada já na área de serviços. Aí eu era suporte, atendi o Brasil inteiro. E naquela época é, foi uma época de grande aprendizado, né? Você ia para o cliente em outro lado do país e não tinha Google, não tinha celular. Você tinha que eu desenvolvi muito o bom senso, determinação de problemas e tudo mais, né? Então, quando eu estava lá né, nessa parte de suporte, eu sempre me interessei muito, né? pela se instalar fazer uma instalação grande nos projetos eu acabava sempre me interessando muito pela área do outro especialista, as coisas demoravam mais, né? Não estava tudo em cloud ainda, a gente tinha que instalar, demorava, e foi aí que eu fui crescendo muito meus conhecimentos em infraestrutura, resiliência, disponibilidade. Depois, na IBM, eu passei por várias áreas. Eu fui para uma área de software, em que eu era responsável por criação de projetos, utilizando software IBM, essa área depois virou a área de cloud. Nos últimos anos, eu já estava numa área em que eu era a ou dedicada para alguns clientes. né? Nos últimos anos, eu já estava dedicada ao Bradesco. Então, eu fiquei muitos anos é, é, aqui na organização pela IBM e foi nessa época, que em 2017, que eu fui nomeada Distinguished Engineer, que é uma nomeação super bacana, super exclusiva da IBM, né? que é um, um dos os mais altos cargos que um profissional pode atingir, e em mais de 100 anos de IBM no Brasil, né, a gente teve um, cerca de um, uma dezena de nomeações, eu fui a única mulher a ser nomeada aqui no país. Aí, é, eu já estava aqui dentro, né, e há, há um ano, a gente, um ano e meio, a gente começou a conversar, e foi muito natural, né, a, a transição aqui para o Bradesco, né, é, quando a gente começou a conversar sobre um, uma vinda para cá, é, era um desafio recusável, né? É, é aplicar todo o meu conhecimento para liderar a tecnologia, executar, é, executar a evolução da, da digital de, um, de uma empresa pioneira como o Bradesco, e aqui dentro com pessoas que eu admiro muito e respeito. O, o clima de trabalho no Bradesco é um clima sensacional. É... Então, foi, foi isso, né? Eu acho que eu consegui resumir 30 anos aqui em, em alguns minutos, né?
3: Maravilha, Cíntia. Agora, eu quero só fazer alguns resgates dentro dessa dessa tua trajetória. É, queria entender um pouco mais, né? Porque é, esse ingresso dentro de uma carreira de exatas, ele já é, hoje em dia, infelizmente, é raro, né? Mas quando você começou na sua carreira, eu acredito que, mais raro, eu vi, eu vi aqui que você só teve uma colega de classe mulher com, com, fazendo a, a cadeira de engenharia eletrônica. E aí eu queria entender um pouco mais sobre é, qual suporte você teve, tanto na questão familiar e também na sua primeira experiência né, como estagiário lá na IBM. Quais foram os, os pontos que te ajudaram a justamente... É, é, galgar essa carreira do sucesso que você teve até a cadeira que hoje você ocupa no Bradesco.
2: Bacana. É, realmente eram duas mulheres na turma. No básico, na, na época a gente entrava, assim, tinha um ciclo básico, que eram dois anos, aí ali tinham mais mulheres que acabaram seguindo outras especialidades, mas na eletrônica éramos duas mulheres. E por uma coincidência... a a minha amiga também trabalhou a vida toda na IBM, ela recentemente é, abraçou aí um novo desafio. E o... você falou que naquela época era mais difícil, assim, André, o que eu vejo hoje é que proporcionalmente ainda é muito difícil, né? Infelizmente, essa realidade não mudou muito, né? nos últimos 30 anos. Eu tinha uma estagiária na IBM, estagiária, né? Ela era recém-contratada que eu admirava muito, e ela também fez engenharia eletrônica. E também eram duas mulheres na turma, né? 30 anos depois, as carreiras em tecnologia elas têm uma predominância por homens, né? E, e eu acho que o problema está lá atrás, né? A gente não consegue resolver isso aqui no âmbito profissional, na hora que que as, que as meninas estão fazendo opção por um curso universitário. Elas começam no, no, nos incentivos que a gente dá, é, nos exemplos, naquele pré-conceito, né? e aí eu não coloco uma forma pejorativa, é, um, é natural, acho que as pessoas acabam pensando assim. Eu lembro, eu tenho duas filhas, né? Elas têm, uma tem 20 outra tem 18. E quando elas estavam ali, eu lembro quando a mais velha começou a aprender matemática na escola, eu lembro de algumas mães, a gente conversando, né, aquelas coisas de mãe, estudo com a minha filha, não estudo e tal, e eu lembro que algumas mães me falavam assim, ah, quando é matemática eu mando estudar com meu marido. Eu, nossa, mas por que você faz isso, né, as meninas estão aprendendo a somar. Você está criando na sua filha um preconceito que matemática é uma coisa de homem, né. Isso, assim, são, são coisas pequenas, né, que, não, que as pessoas não fazem de propósito, mas que acabam, é, de repente, tirando um incentivo de alguém que gosta e tal. Eu tive muita sorte, André, muita sorte, porque eu tinha um, um pai que nunca me, me podou em nada, pelo contrário, ele sempre me incentivava. E eu tive a sorte também de, de casar e ter um marido, e aí. Né, é, que sempre me apoiou, trabalhar com, com, quando eu comecei a trabalhar, era sistema operacional, era tudo de madrugada, virava noite e tal, um ambiente extremamente masculino, mas ninguém nunca me disse que aquele não era o meu lugar, né? Então, eu sempre, eu, eu comecei a perceber isso muito, muito adiante, quando eu entrei na faculdade, eu, nossa, né? Por que que só eu que escolhi isso aqui? E quando eu comecei a trabalhar também. Então, eu acho que a gente precisa fazer isso, a gente precisa incentivar as meninas lá no, no curso fundamental, e ter um olhar diferenciado para essas meninas. Quando a gente entra no mercado de trabalho, eu sou uma exceção, que tem uma família que me apoia. Então, as empresas precisam ser essa rede de apoio. A gente precisa, sim, dar apoio né, às meninas, às mulheres que estão entrando. É, e cada um, e não, precisa, não pode ser só a mulher apoiar a mulher, a gente tem que ter toda aquela rede em que né, o, o de conscientização, né? E que os homens apoiem as suas irmãs, as suas funcionárias, né? as suas chefes, e, e por aí vai. Então eu acho que é isso que a gente precisa ainda fortemente mudar como realidade, que a gente está longe de estar tá num.
1: Cíntia, tem um, uma questão agora sobre o Bradesco, sobre a. a as atividades de infraestrutura e tudo isso que a gente tem tem visto de novas tecnologias, tendências, enfim, o ambiente bancário é sempre um ambiente bastante complexo. Porque, por um lado, tem uma demanda alta de tecnologia, por outro, tem uma preocupação muito grande com, com segurança. Como você vê todas essas questões as tecnologias que estão surgindo, as questões de segurança e colocar o cliente no centro para gerar uma experiência importante. Como tem sido conciliar todas essas demandas?
2: Então, é, é engraçado, né? É, o pessoal às vezes me pergunta por que, que eu mudei de uma empresa de tecnologia para um banco. Cara, eu acho que eu ainda estou numa empresa de tecnologia, né? A tecnologia, ela é uma habilidade core de uma instituição financeira. E ela serve para viabilizar o, a nossa estratégia de negócio. Né? Então, a tecnologia está aqui para viabilizar e, e o, a estratégia de negócio do, do, do Bradesco é, tá, é, é foco total no cliente. A gente proporcionar é, o que tem de mais novo, a maior praticidade, a melhor experiência para os nossos clientes e com segurança. Eu aqui no, no Bradesco, é, dentro da área de tecnologia, eu lidero a área de infraestrutura, então eu sou responsável por infra, por cloud e por cibersegurança. Então, é, vou explicar aqui um pouquinho quais são os projetos principais e como é que as tecno, a, a gente está direcionando a tecnologia aqui é, é, no Bradesco. Né? Então, cloud é uma jornada... É, a, é a tecnologia que vai viabilizar a gente trazer o quê? Time to market e inovação para os nossos clientes. Então, é um programa no Bradesco, que não é um programa simplesmente da área de TI, é um programa de toda a organização, em que o nosso grande objetivo é a gente fazer essa aceleração e a gente poder né, trazer cada vez mais experimentação, agilidade, e a gente já tem vários, é, várias plataformas em cloud, como o, o Next, a nossa área de CRM, o Open Finance, a BIA. E a gente vai acelerar massivamente essa jornada nos próximos anos. Não dá para falar também de melhor experiência e de trazer inovação sem a gente falar de dados e inteligência artificial. Né? Hoje o volume que a gente tem de informação é absurdo e a gente tem a tecnologia capaz de processar isso tudo para que a gente possa estar sempre é, muito ligado. Então, as nossas plataformas digitais, elas são muito ligadas a toda essa parte de dados inteligência artificial para a gente poder oferecer cada vez mais uma jornada intuitiva, poder oferecer o um melhor produto, o um melhor serviço para o cliente. E aqui eu acho que dois exemplos super bacanas, né? São a, a BIA, que é o Bradesco Inteligência Artificial, que a, a, desde o lançamento a gente já realizou 1,4 bilhões de interações com os nossos clientes. E o Brain, que é o Bradesco Inteligência de Negócio, que ele é focado em produtos e soluções de crédito. Também para a gente oferecer a, o produto ideal para o cliente naquele momento, com, com, com aquele limite, com preço, quando ele precisa. E... Eu acho que uma outra tecnologia interessante para a gente citar aqui é o, o 5G. Né? O 5G é uma coisa que está se, se falando muito né? é, é no país. É, desde o, no dia do lançamento do 5G a gente já estava com duas agências em, em produção né utilizando essa tecnologia e a gente vai ter mais tem agência até o final do ano e ela vai proporcionar um monte de coisa bacana então a gente já tá experimentando com realidade aumentada para o crédito imobiliário e a gente está ali já com, com diversos parceiros e, e startups vendo novas soluções que a gente pode explorar aqui com, com o 5G. Segurança é, é um capítulo é, à parte. Né? É, a gente tem um, um, um programa né, muito bem estruturado, uma estratégia com diversas disciplinas, né, seja de monitoração, de desenvolvimento seguro, de análise de vulnerabilidade, de arquitetura, mas é uma área com desafios é, intermináveis. Né? É, só para você ter uma, uma ideia, né, é, segurança cibernética foi citada como uma das quatro áreas de risco emergente no, no Fórum Econômico Mundial em Davô. é hoje uma preocupação global ela está muito além de né, do, de uma organização como jurídica como o bradesco é um problema de, de cada um de nós pessoas físicas ela extrapola né, os limites e os bancos são muito visados né, são instituições que a imagem estão muito ligadas a, a dinheiro a, a dados de cliente, né, então é uma, é uma área sempre muito, muito visada. E aqui, se eu puder comentar alguns desafios de cyber, né, é, eu acho que o primeiro grande desafio é a engenharia social, então a gente precisa fazer uma conscientização muito grande do nosso cliente, né, que está ali sujeito a golpe, desde a porta da agência, no, no e-mail malicioso que ele recebe, aos nossos funcionários. E, e hoje, com a, o mundo pós pandemia também, ele é um mundo muito mais desafiador, porque com, com o home office em larga escala, a gente estendeu as nossas redes para casa de todo mundo. né? E com o, os programas de cloud, a gente também estendeu os limites do nosso data center. Então, o desafio aumentou e a realidade hoje, pós pandemia, ela a gente até fala de cyber resiliência. A gente não só está com foco na proteção, mas com foco muito grande em como a gente se recupera no caso de um incidente. Então, é, os ataques são desde aqueles ataques de força bruta, né, que são os famosos ataques de do DOS, até os ataques silenciosos, né, que é onde... Um hacker pode entrar dentro de uma organização e ficar por meses até que consiga um acesso privilegiado e sequestrar dados, né? a gente viu aí vários casos né, de, de sequestro de dados e isso é a pior coisa que pode acontecer é, para uma organização.
3: Cintia, o legal de ouvir o teu relato é que a gente observa justamente né a, a, a área de tecnologia como habilitadora para a inovação e a empresa ela precisa inovar mas cada cada tecnologia nova adotada ela abre uma nova porta e essa porta pode ser explorada pelo cybercrime que está cada vez mais sofisticado né eu queria só é, pegar um ponto dentro dessa tua fala que você falou sobre educação eu queria que você contasse um pouco mais sobre isso, porque quando a gente observa os investimentos em cibersegurança é, atualmente, é, a gente vê que é, quase 80% desse investimento é feito é, em questões de infraestrutura, né, e, e, e mais, por volta de 5% só do, do budget anual é, de, de, de cibersegurança é investido em educação, é, e conscientização para as pessoas. Então, é, sendo que é, é, essas pessoas, né, no, no, nas questões de engenharia social, são é, infelizmente utilizados pelo cybercrime para serem as portas, né, para conseguir é, através de phishing e outros ataques. É, causados por essas organizações então eu queria entender um pouco mais a sua visão sobre esse, esse lado cultural de conscientização e se você poderia falar um pouco do, de como isso tem sido endereçado no Bradesco com prática para que também outros líderes, né, outras pessoas que estão ouvindo aqui na nossa audiência saibam um pouquinho mais de como vocês têm endereçado isso
2: excelente ponto, Iago, eu gosto de comparar, assim, eu vi uma analogia que eu acho super bacana que segurança é a gente acaba construindo sabe aquelas cidades medievais que tinha um muro né então você investe ali uma né um dinheirão em construir aquele muro a gente tem o um SOC é, investe em tecnologias de ADR para fazer toda a proteção e tal e você pode ter ali dentro né do castelo alguém que abra a porta né e como é que abre a porta abre a porta através de um clique né no e-mail errado é, plugando um pendrive, né? Eu tenho aqui uma evangelização, e é quase que uma neurose em relação ao pendrive, que é um ponto mais fácil de você abrir um, um buraco na organização. Então a gente tem intensificado muito a parte de conscientização, seja com treinamentos, com gamificação. A gente tem intensificado muito e a gente tem intensificado também os treinamentos, né, porque todo mundo ensaia muito, tem os planos de governança e, e na hora que acontecer um ataque de verdade, a gente está pronto, né, E então a gente tem feito muito exercícios de simulação, isso eu acho que também é uma coisa muito importante, de estar tá todo mundo treinado e a gente colocar para funcionar todos aqueles planos de governança que a gente monta, então eu acho que a parte de simulação também é uma parte muito importante, vamos simular... Que está ocorrendo um ataque de ransomware. Como é que a gente vai reagir, né? Como é que o SOA vai reagir? Como é que a nossa área é, de, de imprensa vai estar pronta? Como é que vão ser os comunicados? Como é que os times vão estar prontos? Então é isso que a gente tem intensificado bastante também.
1: É uma é, é uma, uma parte importante dessa de toda essa essas variáveis que você Precisa equilibrar quando você está na, na posição que, que você está, com as demandas que certamente existem, as pressões de todos os, de todos os lados. É, se conectar com a, a literatura, com casos, com ah, o, o ecossistema de pares que vivem em situações parecidas, mas também de empresas de outros segmentos que podem ajudar... É, nesse processo de inovação, porque ele certamente não é, é contínuo e, é, e está na, nas mesmas fases em todos os segmentos. A gente vai encontrando segmentos que dão prioridade para determinadas tecnologias, que vivem algumas situações com alguma frequência antes das empresas de outros setores e essas trocas acabam sendo muito importantes. E eu quero te perguntar, Cinti, como você busca conteúdo, como você se conecta com esse universo de possibilidades para buscar conteúdos sobre inovação, sobre a tecnologia em geral?
2: Olha, eu vou falar um pouquinho como aqui no Bradesco é, a gente faz, depois eu falo como é que... É, eu sinto acabo buscando isso, né? Que realmente o, o dia a dia é bem desafiador e tem ficado cada vez mais. Então, é, com todas essas confusões né, de problema de infraestrutura, suporte e, e cibersegurança, é, é, é super importante a gente estar cada vez mais conectado com. O mundo de inovação. Então, aqui no Bradesco a gente tem um, um programa, um programa, uma organização que é o Inovabra, e que tem vários ramos, né? Então, no Inova Bra Lab é uma forma da gente estar conectado com os nossos principais parceiros para uma inovação para dentro, né, da organização. Então, assim a cada interação que a gente tem, tem, tem sempre empresa aqui trazendo novidades e, bus e, e, e mostrando o que está que acontecendo no mercado. Agora, tem um, um, um outro o lado desse programa que é sensacional, que é o Habitat, que é a inovação externa. Então, no Habitat, é o ambiente em que a gente está. O banco, outras empresas, diversas startups. E ali é uma fonte inesgotável é, de ideias, de novas tecnologias. Então, a gente tem utilizado muito esse ambiente do Habitat para estar tá trabalhando é, web 3 e metaverso. A gente recentemente fez um um evento, né, vou chamar de evento super legal aqui para os funcionários do banco, em que a gente trouxe diversos casos de uso e a gente per é, permitiu mais de dois mil funcionários experimentassem com, com essa tecnologia. Então é uma forma da gente estar tá sempre conectado. Né? Então assim essa é uma dica de como eu faço. Eu tento aproveitar o meu dia a dia para estar sempre aprendendo alguma coisa nova. Seja com um parceiro que queira trazer aqui alguma ideia diferente ou... É, de alguma outra área que tá apresentando um projeto então é, é uma dica que eu dou eu acho que cada dia a gente está com o dia a dia mais corrido é, quando você tá numa reunião esteja realmente ali e sempre tente buscar né fazer perguntas e tal que eu eu, 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 eu tento aprender alguma coisa a cada reunião que eu faço ao longo do dia uma outra coisa legal é podcast, não, não querendo vender aqui a ideia do podcast que a gente está fazendo, é, mas eu sou muito fã de podcast. Agora que eu tô, eu, eu já voltei aqui para o presencial, né? Eu venho quatro vezes por semana aqui no, no banco, eu vou, eu, é uma hora na ida e uma hora na volta que eu aprendo alguma coisa nova. Então, eu sou mega fã de podcast. Eu gosto também de, de alguns cursos tradicionais, eu acho que tem alguns momentos em que eu tento reservar um tempo para estar tá fazendo um treinamento, que é uma forma de você sair também do dia a dia, se dedicar um pouco àquilo, e eu gosto muito de ler. É, então, eu, eu leio muito, o último livro que eu li foi até uma dica de um parceiro, que foi o Accelerate, foi um livro muito bacana, é, é, recomendo, eu também recebi uma dica bacana quando eu estava entrando aqui no, no banco, que eu gosto de dar também, que é aquele Os Primeiros 90 Dias, que eu acho que é um livro legal, é, seja para quando você está começando numa área nova ou em um emprego novo, que te ajuda a estruturar. né? Então, para todo mundo que está começando um projeto, eu acho que ajuda a estruturar muito, muito as ideias. Então, eu tento aprender o tempo todo.
3: Muito legal, Cíntia. É, eu queria agora começar aos passos finais aqui na nossa conversa eu eu, eu queria entender é, um, existe um momento na sua carreira que foi uma transição é, da, da Cíntia engenheira para uma visão mais é, de uma visão mais operacional para uma visão mais gerencial você estava até comentando agora aqui sobre leitura sobre é, os podcasts e tudo mais mas é, quais foram os fatores que, que você entende hoje que têm maior diferença né, do, de foco é, do, do profissional operacional para o gerencial e como fazer essa transição da melhor forma possível? Porque eu, a minha pergunta para isso é que existem muitas outras pessoas que estão é, nesse momento de transição é, de carreira e, principalmente... É, mulheres também que estão nesse, nesse momento de transição de carreira dentro das áreas de tecnologia, e que conselhos você poderia dar para essas pessoas nessa jornada de ascensão dentro de uma carreira de tecnologia, passando para uma visão de gestão, gestão de times e operações. Então, é, um, é, essa, essa prática de conciliar né é, tanto a, a, o conhecimento de inovação, a, a área a visão e a análise do macroambiente que a empresa está inserida, da, da conexão com o negócio. Então, as pessoas elas começam, nesse crescimento de carreira, a lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. E que conselho você daria para as pessoas que estão começando essa jornada rumo a uma posição mais estratégica e gerencial?
2: Então, é assim, né? É, a gente não vai trocando uma coisa pela outra. Eu acho que você vai somando conhecimentos e blocos. A área de tecnologia é uma área extremamente técnica. Então, não é possível, né, você crescer em tecnologia abrindo mão do seu conhecimento técnico. Então, eu acho que esse é um ponto importante. É, então, ao longo do tempo, o que que você começa a fazer? Você passa, passa você deixa de conhecer profundamente uma determinada tecnologia. Então, quando eu comecei eu era a, a sensacional especialista na área de AIX, que é o Unix da IBM. Então, não dá. Isso é uma coisa que tem que abrir mão. Mas você vai somando aqueles conhecimentos. Então, em um determinado momento ali é, da minha vida de suporte, eu fui procurar um MBA. Então, eu fiz um MBA. Eu sempre tentei mesclar um pouco do conhecimento formal com conhecimento prático. Então, eu busquei um MBA para para complementar mesmo a minha formação. né? Então, eu fiz um MBA na época em administração no IBMEC, ainda no Rio de Janeiro, e eu fui buscando posições de liderança. Então, quando eu comecei a, a liderar times em software para fazer soluções, então, ali eu fui procurando somar conhecimentos em negociação conhecimentos em comunicação e cada um deles eu fui buscando né ah, aqui eu, eu senti uma dificuldade numa determinada área mas você sempre tem que procurar ir mesclando né fui procurar estudar cloud que era uma coisa que que, que que bombou no mercado né e você vai aí mesclando é, esses conhecimentos o que faz a grande diferença num profissional de tecnologia, num cargo de gestão, são os soft skills, né? Você precisa conhecer de tecnologia, obviamente não no nível do time que faz as instalações, mas você precisa saber se comunicar. Eu acho que esse é um grande, um grande diferencial. Né? É, tem um linguajar muito próprio do time técnico, né, do time de tecnologia. Cara, eu sempre brinco, a gente tem que explicar as coisas, mas tem que falar português, né, então quando a gente vai explicar os desafios de segurança para um time executivo, não adianta a gente usar os termos que a gente usa no dia a dia, vamos explicar da forma como o negócio entende, então, eu acho que esse, esta forma de saber se comunicar, de saber entender o todo, saber explicar o, quais os investimentos que precisam ser feitos para que o, né, a tua empresa esteja sempre na ponta, eu acho que é isso que diferencia né, e que faz você crescer em, em cargos né, de gestão e liderança dentro da área técnica.
1: Bom, muito legal... É. Cíntia, é uma conversa que certamente poderia ser feito por, feita por muito mais tempo, mas infelizmente está na, tá na hora da gente ir. E eu quero convidar você que nos ouve a assinar o Digital de Tudo aí no seu agregador de podcast para ser avisado sempre que um programa novo sair. Toda semana tem um DDT novo para você. E também vai ficar de olho no Sociedade Digital. Tem na rádio, na Panflix e também tem na TV. Não tem desculpa, dá para consumir os conteúdos de tecnologia da PAN aonde você estiver. Quero agradecer demais a Cíntia Barcelos, que é diretora de tecnologia do Bradesco. Cíntia, está convidada para voltar? Depois a gente vai te chamar para o Sociedade Digital e a gente continua esse papo por lá.
2: Muito bacana, André. André e Iago, agradeço muito o convite, adorei a conversa. E ó, eu já assinei também o DDT, eu ouço todo dia no carro.
1: Muito bom. Meu amigo Lago Ribeiro, até semana que vem até o próximo DDT. Até o próximo
3: DDT, eu agradeço também a participação da Cíntia e muito sucesso
1: para todas as carreiras que estão ouvindo aqui. É isso, semana que vem a gente continua... Com uma conversa nova para se manter por dentro das carreiras, estratégias e de como a tecnologia está ajudando a mudar os negócios. Semana que vem a gente se encontra por aqui. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo, digital de tudo. Com André Miscelli.